0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Géraud au micro pour vous entretenir durant les prochaines minutes. Je suis de retour. Après deux semaines de hiatus, suite à des problèmes techniques que nous avions rencontrés, nous n'avions pas pu enregistrer nos podcasts comme nous le faisons régulièrement. Et pour ça, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs qui nous suivent assez régulièrement et qui n'hésitent jamais à nous contacter pour avoir beaucoup plus de détails sur les sujets que nous avons eu à partager durant le podcast. Et donc là, je suis de retour et j'espère que je le serai encore durant les prochaines semaines. Problèmes techniques réglé, nous pouvons continuer avec notre podcast comme d'habitude. Cette semaine, je reviens avec une revue de la semaine, une revue de la semaine qui va nous emmener au Nigeria, et au Kenya, riche d'actualités sino-africaines, qui certainement fera plaisir à plusieurs sur le continent. On commence par le Kenya. Le Kenya, victoire symbolique de la société civile kenyane qui a pu obtenir, auprès d'une cour de justice de Mombasa, que le gouvernement kenyan puisse rendre public le contrat du chemin de fer qui relie la ville de Mombasa à la ville de Nairobi. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un grand projet de chemin de fer qui relie la ville de Mombasa à la ville de Nairobi. En anglais, ça s'appelle le SGR Railway. Euh, c'est un projet qui a été financé par la China Exim Bank et euh, pour lequel le public kenyan n'a vraiment pas eu de détails concernant les contours du, du projet. La seule chose que les personnes peuvent encore reconnaître par rapport à ce projet, c'est le scandale autour du port de Mombasa. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait eu un scandale autour du port de Mombasa à partir de la fin 2018 qui, continue, qui a continué 2019 et 2020 et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui où on a cru que le port de Mombasa était en danger d'être saisi par la Chine si le Kenya ne parvenait pas à rembourser la dette qu'elle avait contractée auprès de la Chine pour pouvoir construire le chemin de fer Mombasa-Nairobi. Et donc, c'est de ce contrôle là qu'il s'agit. Donc cette semaine, la cour de justice de Mombasa a rendu un arrêt obligeant le gouvernement kenyan à rendre public ce contrat. Parce que pendant plusieurs années, le gouvernement kenyan s'est caché derrière des raisons de confidentialité, derrière des raisons de sécurité d'état pour... Expliquer pour justifier pourquoi elle n'allait pas publier, elle n'allait pas rendre public les détails de ce contrat. Mais deux avocats kenyans ont porté plainte devant la cour de justice de Mombasa pour obliger le gouvernement kenyan à pouvoir rendre public ce, ce contrat. Et ceci qui est arrivé, la cour de justice de la ville de Mombasa, la plus haute cour de justice d'ailleurs de la, de, de la ville de Mombasa, a rendu son arrêt et elle donne 21 jours au gouvernement kenyan de pouvoir rendre public ce contrat. Au bout de 21 jours, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait désormais qu'il y a une obligation légale à pouvoir le faire. Cette victoire, elle est symbolique et importante dans les relations sino-africaines, sino, sino kenyennes et puis sino-africaines en général pour trois principales raisons. La première raison, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, la société civile peut jouer ce rôle de gardien de la bonne gouvernance dans les relations sino-africaines. Et donc, ce genre d'arrêt Donne encore redynamise davantage et donne encore beaucoup plus de courage à la société civile kenyane de pouvoir continuer son travail de gardien de la bonne gouvernance au Kenya. Deuxième chose, elle démontre la valeur de la loi, de la force du droit sur les considérations politiques. Parce que jusque là, il n'y avait que des considérations politiques qui justifiaient pourquoi le gouvernement kenyan ne voulait pas rendre public ce contrat, malgré toute la controverse qui entourait la possible saisie du port de Mombasa, le gouvernement kenyan ne voulait toujours pas rendre public ce contrat. Et troisièmement, c'est au niveau de la transparence. Plus que tout, cet arrêt devrait inspirer les défenseurs de la bonne gouvernance, les acteurs de la société civile qui militent pour plus de transparence dans la gouvernance. Ces acteurs sur le continent africain en leur montrant que l'utilisation persistante et récurrente des accords de confidentialité, des clauses de confidentialité dans les contrats de prêt entre la Chine et leur pays ne devrait jamais, au grand jamais, aller au-delà des obligations constitutionnelles. Et c'est cela que... Le cœur même de la, de la décision de la cour de Mombasa lorsqu'elle dit que les clauses de confidentialité ne peuvent en aucun cas aller au-delà des obligations constitutionnelles de transparence qu'a le gouvernement vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Et donc cette décision de la cour de Mombasa a une, revêt une valeur symbolique et devrait inspirer plusieurs pays d'Afrique dans leur relation avec la Chine. Parce que tant qu'on entretiendra l'opacité dans les contrats de prêts, d'investissements qui nous lient avec la Chine, nous ne serons jamais gagnants et la bonne gouvernance ne sera jamais gagnante. Et donc, il faudra toujours et en permanence militer pour beaucoup plus de transparence dans ces contrats et obliger les gouvernements à toujours les rendre publics à ne pas se cacher derrière toute une série de mécanismes qui entretiennent l'opacité. Une opacité qui, au final, ne rend service à personne, si ce n'est d'entretenir le trouble et les controverses autour des financements chinois en Afrique. Parlant financement, nous allons au Nigeria. Le Nigeria qui traverse des moments troubles. Qu'est-ce qui se passe en résumé, le gouvernement a besoin de 15 milliards de dollars pour compléter les promesses en infrastructure qu'il avait faites à la population. Les élections arrivant, le parti au pouvoir se retrouve dans une position assez délicate face aux promesses qui avaient été faites à la population. Que faire Pour comprendre un peu le désarroi dans lequel le Nigeria se retrouve, il faut comprendre que le Nigeria dépendait très largement et pendant plusieurs années des investissements chinois pour ces infrastructures. Il faut reconnaître que les investissements chinois ont contribué à ce que le Nigeria modernise, ses chemins de fer, les nouveaux aéroports, des nouvelles voies d'évacuation, etc. La Chine a investi, la exim Eximbank a investi près de 3,6 milliards de dollars dans les infrastructures nigériennes. Mais lorsque la Chine décide de réduire ses prêts et décide de réduire ses investissements dans les gros projets d'infrastructure en Afrique, des pays comme le Nigeria se retrouvent en difficulté. Ils se retrouvent en difficulté pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils avaient développé une forte dépendance aux ressources et aux financements chinois pour pouvoir construire leurs infrastructures. Alors, qu'est-ce que l'expérience nigériane... Nous apprend. Elle nous apprend, première chose, que la dépendance en matière d'infrastructures vis-à-vis de la Chine elle était grande. Non seulement au Nigeria, mais dans plusieurs pays africains. Il faut reconnaître que la perception de plusieurs pays africains vis-à-vis -vis de la Chine était telle que, tant que ces pays offraient leur soutien à la Chine ou bien qu'ils donnaient leur matière première à la Chine, la Chine continuerait à financer, à donner, à déverser des milliards de dollars dans les projets d'infrastructure. Ils avaient perdu de vue le fait que la Chine était aussi une entité économique en recherche de gains de profit et que lorsque les projets dans lesquels elle avait investi et lorsque les projets dans lesquels elle avait mis de l'argent ne produisaient pas de revenus cette Chine a décidé de pouvoir ralentir, de pouvoir réduire ses prêts à l'Afrique. D'autant plus qu'il y a une sorte d'accumulation de la dette dans plusieurs pays. Plusieurs pays qui ne parviennent pas à rembourser les prêts qu'ils doivent à la Chine. Et donc, depuis 2018-2019, on a constaté que la Chine a réduit ses prêts, ses investissements dans les gros projets en Afrique. Deuxième leçon à tirer, on s'est très vite rendu compte dans le cas nigérien et aussi dans le cas de plusieurs pays africains, que le Nigeria n'avait pas développé des sources alternatives de financement, ce qui est consécutif à la première situation. La dépendance au financement chinois a fait que très vite... Les réformes qui devaient être mises en place en termes de gouvernance, en termes de transparence, en termes de gestion, n'ont pas été mises en place. Les réformes que les institutions de Bretonnoud réclament très souvent, mais que les dirigeants africains n'aiment pas appliquer, ces réformes n'étaient pas appliquées. Et donc, le Nigeria et d'autres pays, du reste, n'ont pas créé les conditions idéales pour pouvoir attirer d'autres investissements dont ils ont besoin pour leurs infrastructures. Ce sont là les deux leçons que l'expérience nigériane devrait enseigner aux autres pays africains. Qu'il est temps de mettre en place les mécanismes et de créer les conditions nécessaires pour pouvoir attirer les capitaux dont nous avons besoin pour investir dans nos infrastructures. Avec la venue de la Turquie, il ne faudra pas commettre l'erreur que nous avions commise avec la venue de la Chine vis-à-vis -vis des bailleurs de fonds occidentaux. De se dire, nous allons d'un bailleur de fonds plus strict vers un bailleur de fonds moins strict. Ça sera là le piège. Il est temps, Le temps il est vraiment venu pour que les pays africains changent et mettent en place les réformes nécessaires qui encouragent la bonne gouvernance, qui, en, qui encouragent les capitaux qui encouragent les investissements et qui rassurent et qui créent les conditions pour que le développement se mette en place. Sinon, des années après, la Chine viendra, la Turquie viendra et après, demain, ça sera le Brésil et les conditions seront toujours les mêmes. Donc voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité et des analyses que nous avions eu à couvrir cette semaine sur le projet Afrique Chine. N'hésitez pas à visiter le projet Afrique Chine pour rester connecté à l'actualité des relations sino-africaines. C'est sur cette note que je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash afriquechine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, afriquechine, Afrique avec un K pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com slash s'abonner.